0: Zonder goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Dit is de podcast die gaat over ondernemen, de mooie kanten, de successtrategieën... maar ook alle fuck-ups en nog zoveel meer. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben de gastheer van deze podcast... en in het dagelijks leven ben ik raadgever voor leiders die impact willen maken... Een bijzonder goede dag en welkom. En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat, dat je gezond bent, dat je omgeving gezond is. En bovenal natuurlijk ook dat jouw bedrijf ook goed loopt. En ik kan me voorstellen dat het uh, ja, heel verschillend kan zijn. Ik spreek natuurlijk veel ondernemers en uh, ja, ben veel met ze in gesprek. En er zijn gewoon hele verschillende verhalen van ondernemers die nu juist... ...enorme toename aan opdrachten en klanten zien, terwijl anderen natuurlijk het allemaal hebben zien stilvallen. En dat is natuurlijk best wel heel raar. En ja, we komen natuurlijk net uit deze week weer waarin een persconferentie is geweest van onze minister... Waarin hij toch uh, heeft aangegeven dat dat het toch nog een hele tijd gaat duren. En dat we toch moeten gaan rekening houden dat het nog wel een hele tijd uh, ook uh, gaat duren. Horeca uh, voorlopig nog niet. Langzaam weer de scholen die gaan weer langzaam opstarten. Ja, dat is natuurlijk natuurlijk mooi. En ik heb daar ook over na zitten denken. En dat is natuurlijk ook wat we meekrijgen. Is dat we moeten gaan nadenken over de uh, anderhalve meter Economie, Daar worden we natuurlijk om gevraagd om plannen voor te maken als bedrijven zijn Dat als we straks weer wat meer kunnen bewegen, dat we ook binnen die, ja, die grenzen van die anderhalve meter en de veiligheid om te kunnen waarborgen dat we corona onder de knie krijgen. Dat, ja, dat we dat kunnen doen en dat we daarmee ook die veiligheid kunnen vormgeven en tegelijkertijd ook onze economie weer ja, op gang kunnen brengen. Nou, en Ik moest daar ook een beetje aan denken om deze podcast te maken, want zoals je misschien kan horen zit ik nu in de auto... Ik ben uh, net weer terug van mijn uh, zus aan het rijden. Die zit hier uh, met mijn nichtjes in een uh, vakantiehuisje in de buurt waar ik woon. Ja, hartstikke leuk. Maar het ja, betekent wel dat uh, het contact is er wel, maar wel op anderhalve meter afstand. Dus uh, letterlijk om te zorgen dat, uh, ja, dat we elkaar niet besmetten. Dat we natuurlijk die uh, maatregelen van het RIVM serieus nemen. Ook natuurlijk gezorgd dat we die, die afstand houden. En ja, het is toch fijn dat je elkaar even kan ontmoeten en kan zien... Maar ook wel heel raar, weet je, dat je elkaar niet even een knuffel geeft. Dat je letterlijk gewoon zo'n afstand uit elkaar zit. Het voelt toch een beetje vreemd, dus je moet daar natuurlijk opnieuw op aanpassen. Dus ik zat daar ook over na te denken, althans nu ik weer hier in de auto zit op de terugweg. En toen dacht ik, ja, dit is een mooie manier om een podcast te maken. Ik ben van de week ook weer met iemand uit mijn netwerk geweest bijpraten. En dat hebben we ook gedaan door middel van een anderhalf meter afstandsgesprek. Uh, Door met elkaar lekker een wandeling te maken. En die anderhalve meter natuurlijk in die wandeling ook serieus te nemen. En op die manier kan je toch ook wel weer een beetje uh, beetje bewegen. Uh, En dat is ook wel weer uh, fijn, uh, merk ik. Maar ja, uh, die anderhalve meter economie. uh, Ik denk dat sowieso die anderhalve meter economie of anderhalve meter uh, samenleving. Dat dat uh, in ieder geval het nieuwe woord gaat worden. Wat opgenomen gaat worden als woord van het jaar in de dikke vandalen. Uh, Want dat is natuurlijk de realiteit waar we nu mee te maken hebben. En ja, als ik daar dan zo over nadenk... was dus van de week met uh, die ondernemer aan het lopen. We hadden afgesproken in Deventer, in Deventer stad... om elkaar daar te ontmoeten en van daaruit dan uh, lekker te gaan wandelen. En uh, ik zat op uh, haar uh, te wachten... Uh, En dat was heerlijk in het zonnetje. Want het was heerlijk weer. Sowieso een rare gewaarwording. Want ik zat in Deventer. Nou, het was echt uitgestorven. Uh, Misschien ken je het wel eens als je uh, lang geleden op vakantie ging naar Frankrijk. En je bezocht een dorpje op de zondagmiddag. Dat het in zo'n siesta tijd is. En dat het dan helemaal uitgestorven is. Nou, dat was Deventer ook een beetje. Af en toe een fietser. Af en toe een wandelaar. uh, Maar gewoon helemaal stil. Terwijl het onwijs lekker weer was. En ik zat in de buurt van een restaurant wat... uh, wat uh, nou, niet open was, maar wel aan het voorbereiden was op uh, de avond. Want uh, zij verkochten hun maaltijden op die manier. Dus ze hadden ook helemaal uitgedacht hoe dat logistiek allemaal moest. En toen dacht ik wel van ja, uh, hè, we worden nu gevraagd om in die anderhalve meter economie te gaan zitten. Maar wat betekent dat? En dat kan dus echt wel betekenen dat het sowieso nog langer, ja, dat het zeker wel uh, volgend jaar voorjaar is of misschien wel later, dat we weer op een terras gaan zitten. Uh, Want ja, uh, de maatregelen worden natuurlijk verder afgekondigd, Uh, tot 1 september in ieder geval geen evenementen. Als we straks weer gaan beginnen, dan moet er natuurlijk weer anderhalve meter tussen zitten. Heeft dat zin natuurlijk? Dat is ook weer zo'n vraag, want stel je voor dat je een horecagelegenheid bent, een restaurant... ...en je hebt uh, normaal 40 tafels of 30 tafels en je moet in één keer met 10 tafels gaan doen. Ja, is is het dan rendabel om dat te kunnen waarmaken en te kunnen volmaken? En dat is natuurlijk ook maar de vraag of dat dan zin heeft, uh, ja of nee. Of betekent dat iets voor dat de prijzen enorm omhoog gaan uh, of, of niet. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele rare realiteiten als je daar natuurlijk over nadenkt. En ja, dat was ook een beetje, dat ik er ook wel over nadacht van ja, wat, wat betekent dit nou? Hè? Die anderhalve meter samenleving, die anderhalve meter economie, wat gaat dat betekenen? Wat gaat dat ook voor jou betekenen, voor jouw bedrijf, wat, wat gaat dit voor je doen? zie je kansen, zie je mogelijkheden om hier goed mee om te gaan? Of zie je die juist helemaal niet op dit moment? En ja, ik denk dat het ook wel weer het mooie is van uh, een realiteit zoals nu. Uh, Er zullen natuurlijk allerlei nieuwe dingen bedacht worden en ontwikkeld worden die er voor de anderhalve meter economie nog niet waren of nog niet op die manier werden geserviced of vormgegeven. Uh, dus dat biedt natuurlijk weer de creativiteit, het perspectief. Dus dat is heel erg mooi. Uh, maar aan de andere kant, ja, je moet er natuurlijk over na gaan denken. Wat, uh, wat betekent dat? Hoe, ga, hoe gaat dat voor jou worden? He, er wordt natuurlijk ook vanuit de overheid natuurlijk ook gevraagd om na te denken over. Uh, ja, als je weer gaat opstarten, hoe ga je dan opstarten in die anderhalve meter economie? Hoe doe je dat? Uh, en zorg je ervoor dat je ook uh, ja, je nu nog steeds aan die richtlijnen kan, uh, kan houden? En, natuurlijk, en dan is natuurlijk nog een beetje de spanning natuurlijk over hoe lang gaat het allemaal duren en hoe gefaseerd gaat het. Want wat ik net al zei, weet je, als je even logisch erover nadenkt, als nu een beetje het onderwijs weer gaat opstarten. Ja, men wil natuurlijk niet dat, dat er nog weer een nieuwe golf achteraan komt en dat er dan Italiaanse tafereelen ontstaan. Aan de andere kant merk je natuurlijk ook wel dat er natuurlijk zo'n enorme druk op de maatschappij wordt gelegd. Dat is echt ongelooflijk en... Ja, weet je, ik las net ook weer vers van de pers een artikel, het is nu vrijdagavond, dat de Nederlandse overheid en de Franse overheid in ieder geval hebben aangegeven dat ze voor miljarden steun gaan geven aan Air France KLM bijvoorbeeld. Er gaat dus echt gewoon, miljarden wordt daar ingestopt om die bedrijven overeind te houden, om te kunnen zorgen dat zij ook in de toekomst nog aanwezig zijn, omdat zoals de Nederlandse overheid vindt uh, KLM van vitaal belang is voor onze Nederlandse economie. Ja, het is natuurlijk heel erg boeiend. Uh, Het wordt natuurlijk ook steeds spannender, denk ik, ook de vraag van hoe houdbaar is het nog? Nou ja, uh, ik uh, zit gelukkig niet in de positie om daarover te oordelen. Uh, Ik merk wel dat ik natuurlijk, omdat je zelf ondernemer bent en jij ook als je dit uh, luistert waarschijnlijk, dat je natuurlijk daar allerlei beelden bij hebt en allerlei ideeën over hebt. En natuurlijk zeker voor vele ondernemers wordt natuurlijk ook de vraag, als we drie, vier maanden dit nog moeten volhouden op deze manier, ja, is het, gaat het dan nog lukken? En zeker ook als we natuurlijk in deze tendens komen, dan gaat het natuurlijk ook betekenen dat mensen natuurlijk steeds minder geld gaan uitgeven. En dat is natuurlijk sowieso funest voor de economie. Aan de andere kant ja, biedt het misschien ook wel weer kansen. Dus uh, ik had er van de week met uh, Annemieke ook over van, voor diegenen die haar niet kennen, dat is uh, mijn businesspartner en tevens mijn partner in het leven. Ja, we bestaan nu tien jaar, maar ook over nagedacht van ja, wat uh, betekent dit zeg maar? Ook voor ons bedrijf, hoe kunnen wij ook zorgen dat we hier goed doorheen komen? Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei ideeën bij. Uh, we hebben natuurlijk gelukkig allerlei kennis en tools om te zorgen dat we anderen kunnen helpen om ook in deze tijden hun bedrijf andere richting op te duwen en te zorgen dat zij ook kunnen blijven leven en overleven in deze moeilijke tijden. Maar ja, we zaten ook wel over na te denken van ja, deze tijd biedt natuurlijk ook de mogelijkheid en de uitgelezen kans om jezelf opnieuw uit te vinden. En ja, dat is ook echt iets wat veel mensen nu ook aan het doen zijn, omdat we gewoon letterlijk stilgezet zijn met elkaar. Dus ik merk ook met veel mensen die ik spreek dat zij ook aan het nadenken zijn over de zin van het leven, de zin van de dingen die ze doen, ook in hun bedrijf. Zijn ze nog steeds tevreden met de dienstverlening die ze doen of de producten die ze aanbieden? Überhaupt het ondernemerschap, is het, ja, is het voor hun, past het nog steeds? De kwetsbaarheid die sommigen nu ervaren. Uh, doet natuurlijk ook nadenken over, ja, fuck man, weet je, als, als dit nu de realiteit is, in, uh, wil ik dan nog in deze spanning uh, leven? Wil ik dan dat ondernemerschap wel vormgeven? En als ik dat dan wil, hoe wil ik dat dan gaan doen? Nou, dat zijn natuurlijk hele goede vragen, sowieso om over na te denken. Maar ik merk dat voor heel veel mensen natuurlijk, ja, dat even uh, nu steeds belangrijker is. Natuurlijk z- zeker nu ook alle bewegingsvrijheid ook een stuk minder is. Ja, komen dat soort vragen natuurlijk heel erg uh, naar boven. En ja, dat snap ik. Ik heb die zelf ook natuurlijk, dat je ook nadenkt over ja, de, de koers die je vaart, maar ook persoonlijk, dat je denkt van ja, wil je, uh, hè, we streefden altijd natuurlijk naar meer groei, naar uh, verder en groter en grotere impact. En ja, ik merk bij mezelf ook al dat ook wel vragen bij mezelf zijn als, uh, wil je ook naar uh, meer groei of wil je naar een bepaalde standaard van, omzet toe, waardoor je kan zeggen ja, weet je, hier kan ik impact maken op een bepaalde schaal en ben ik tevreden over hoe het gaat of niet. En ik moet je zeggen dat ik daar echt wel in een soort dualiteit zit, want aan de ene kant ben ik super ambitieus en vind ik ook dat wij als ondernemers echt elke keer ons best moeten doen om uh, ervoor te zorgen dat uh, we kunnen blijven groeien, zodat je ook kan ...uitbreiden en met jouw producten en diensten nog grotere impact kan maken. Maar ik merk ook wel aan de andere kant door wat er ons nu gebeurt... ...ja, is ook de vraag van, ja, moet je dat willen? Moet je elke keer streven naar groter, meer, uh, nog meer? Ik, ik weet het niet, hè? en ik, ik merk ook dat ik daar dus in ook, uh, nou ja, in uh, wat ik zei, die dualiteit ervaar... ...en ja, daar ook over aan het nadenken ben, ook met veel mensen over in gesprek ben... ...en ik uh, vind het waardevol om dat te kunnen doen. En ook bijzonder om te ontdekken bij jezelf dat je dus ook daar veranderingen merkt. En ik weet niet of dat nu komt door door mijn leeftijd, of dat het nu komt in de fase van mijn leven waar ik in zit... ...of dat het nu komt ook gewoon echt door het feit dat we gewoon in deze slimme lockdown zitten met elkaar en dat door corona letterlijk je moet gaan nadenken over uh, hoe je dingen hebt en hoe dingen zijn. Ik denk dat het ook wel weer mooie kansen zijn op dit moment. Ik denk dat het ook wel weer uh, de mogelijkheid biedt door deze vragen jezelf te stellen, dat het ook tijd is om na te denken of je jezelf kan uh, opnieuw kan uitvinden en wat ik net zei, ik heb er met Andomika ook over gehad van, ja wat zou eigenlijk jouw corona legacy moeten zijn? Hè? Dus dit is natuurlijk ook een tijd om je opnieuw te kunnen uh, uitvinden en misschien wel andere keuzes te kunnen maken die op dit moment, ja, die die, die bepalen dat de toekomst voor jou ook echt een legacy gaat nalaten. Dus Wat kun je anders doen? Wat zou je beter doen? Misschien zijn het wel dingen dat je zegt van ja, weet je, ik zit nu in een bedrijf of ik heb nu een bedrijf gebouwd... maar als ik heel eerlijk ben, word ik daar niet meer blij van en zou ik eigenlijk heel wat anders willen doen? Of dat je juist zegt van ja, ik zie nu juist heel veel mogelijkheden en kansen om ervoor te zorgen... dat ik echt van waarde kan zijn en echt die impact kan gaan maken en nog veel meer dan dat. Dus het is ook een beetje de vraag, wat wordt wordt jouw lockdown legacy? Wat ga je doen? Nou, ik denk dat dat ook een mooie vragen zijn om uh, over na te denken. Ik uh, ben daar altijd heel erg mee bezig. Wat ik zei, ik denk ook vaak altijd wat dieper door en wat verder door, uh, ook op de lange termijn. Het was ook wel leuk met, uh, met de ondernemers waar ik van de week mee aan het wandelen was. Die vroegen ook, ja Pieter, wat, wat, wat is het, hè? wat is datgene wat, ja, wat, wat, waar nu enorm veel behoefte aan uh, is? Hè? Als visionair zijnde, wat zie jij dan voor ogen? En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik uh, ja, daar eigenlijk geen antwoord op heb. Ik zie een aantal scenario's die mogelijk zouden kunnen zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, uh, zie ik niet echt een antwoord in de zin van: ja, dit is het volgens mij. Dit is wat het zou moeten zijn. Ik, uh, ik, ik, weet, het, ik weet het gewoon niet. Uh, het is zo koffiedik kijken. En de toekomst is natuurlijk uh, sowieso al wel koffiedik kijken. Maar juist ja, door gewoon de onzekerheid van de maatregelen, de onzekerheid van. Uh, hoe dit zich verder zal vormen. We weten het gewoon niet. weet je, En dat is natuurlijk ook wel uh, bijzonder. Dus het kan best zijn dat iemand nu iets aan het ontwikkelen is. Of tot een inzicht komt waar hij mee aan de slag gaat. Wat misschien wel de nieuwe Microsoft's of de nieuwe Spotify's of dat soort dingen tot realiteit zouden kunnen zijn. Hè? Dat, dat, dat die met ideeën komen in een anderhalve meter economie die daarvoor nog niet was en dat is natuurlijk het mooie en kijk die realiteiten die kunnen natuurlijk altijd er zijn dat is niet uh, uniek aan de crisis maar wat natuurlijk wel zo is is dat in chaos en crisis wel natuurlijk heel vaak nieuwe ideeën en nieuwe dingen ontstaan om na te denken over hoe uh, dingen anders moeten en ik denk dat dat ook ja als ik in ieder geval naar mezelf kijk ook een waardevolle is om over na te denken van hey ben ik in de situatie waar ik nu in ben ben ik tevreden uh, Zie ik nog steeds de toekomst zoals ik hem voor ogen haal? Wat betekent het bijvoorbeeld ook voor doelstellingen die je hebt gezet? Uh, ik merk dat ook bij uh, heel veel ondernemers die ik spreek dat het ook weer echt eventjes is het herijken van de doelstellingen en ook dat is ook wel weer grappig dat ik het ook weer daar zelf ook wel weer in merk dat je daar ook weer anders in gaat staan waar je voorheen echt zei van ja weet je ik zet bepaalde doelstellingen en een whatever it takes mentaliteit dat je nadenkt over oké okay, weet je uh, als dit je doel is bijvoorbeeld een bepaald omzetdoel dat je en, en Dat je ook echt ervoor zorgt dat je dat gaat realiseren. Dat je je creativiteit ook ervoor zorgt dat je daar naartoe streeft. Dat je zorgt dat dat ook daadwerkelijk... Uh, gerealiseerd wordt. Ja, merk ik ook dat bij heel veel ondernemers nu wel het feit is dat ze zeggen ja joh Pieter weet je als ik 2019 qua omzet kan uh, realiseren dan ben ik echt al meer en meer dan tevreden gezien de situatie hoe dingen nu uh, gaan in de markt en binnen mijn bedrijf en in de branche waar ik in uh, werkzaam ben en ja ik merk ook dat daarin ook dingen dus veranderen dat mensen dus daar ook in andere keuzes maken en dat ze dus ook zeggen van ja ik mijn doel zeg maar om dat vast te houden is al een hele grote eigenlijk. Dat is al een hele uitdaging op zich. Dus weet je, dat is, dat is al wat het is. Aan de andere kant hoor ik ook wel weer mensen zeggen die zeggen: ja Pieter, weet je, ik kies er wel voor om mezelf te stretchen en wel ook een doel te zetten wat het doel wat ik voor ogen had voor 2020 om daar wel voor te gaan. Omdat ja, we zitten nu nog maar in april. Weet je, het jaar duurt nog gewoon heel erg lang. Het vraagt van mij gewoon meer creativiteit en meer actie om te zorgen dat het toch uh, gerealiseerd gaat worden. En zo kun je er dus ook heel verschillend in staan. En ik denk dat dat ook een, uh, ja, een mooie is in deze tijd. Daar is natuurlijk geen goed of fout in. Daar is, ja, dit is gewoon een, zo'n bijzondere tijd waarin we zitten. Ik denk wel dat het belangrijk is, is om hierover na te denken en in beweging te blijven. Ik zie ook nog te veel ondernemers die wat in de verlamming raken. Ook door de maatregelen die nu weer afgekondigd zijn. Die te weinig in beweging komen of in een soort uh, vacuüm terechtkomen van ja, het even niet zien of niet weten. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is als ondernemer: om te blijven nadenken en te blijven handelen. En te zorgen natuurlijk dat je uh, actie blijft ondernemen. Dat je natuurlijk kijkt naar: oké, okay, wat uh, speelt er in de markt? Hoe kan ik daarop inspelen? Mijn producten en diensten die ik nu aanbied, zijn die nog steeds van waarde? Als ik naar mezelf kijk, dan zijn onze producten en diensten zeker van waarde, misschien wel meer dan ooit. Alleen ik merk ook dat het elke keer weer zoeken is naar de juiste communicatie de juiste marketingboodschap. Een paar weken geleden in het begin was het heel erg de vraag, moeten we nu online, hoe gaan we online, dat soort dingen. Nu komt ook weer steeds meer de vraag van hoe ga ik gewoon überhaupt zorgen... dat ik gewoon omzet kan creëren, dat ik klant kan vinden online, dat soort dingen. Weet je, dus dus die vragen die veranderen ook. En dat betekent dus ook dat je ook in je communicatieboodschappen... moet je daar natuurlijk ook op uh, anticiperen en op aanpassen. Want doe je dat niet, ja, dan is het heel erg simpel. Dan kan het ook maar zo zijn dat je straks gewoon er niet meer bent. Dat Dat je bedrijf gewoon niet meer bestaat. En dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. En ik denk dat dat ook de kracht is... Uh, er zijn heel veel studies gedaan over uh, bedrijven die succesvol zijn, die al meer dan 100 jaar oud zijn en waarom ze dat succes hebben en waarom ze er nog steeds zijn. Wat zij hebben gedaan is dat zij, zij hebben zich aangepast aan de realiteit waar ze mee te maken hadden, maar waar ze wel altijd heel erg sterk in zijn gebleven en waar ze trouw aan zijn gebleven, waren hun, de missie die ze op aarde voor zichzelf bedacht hadden en de kernwaarden die ze daaraan gekoppeld hadden. Uh, die bedrijven die hebben voor gekozen om dat trouw aan te blijven. Dus wel mee te anticiperen in de veranderende markt. Dus het kan best zijn dat bedrijven die uh, vroeger uh, heel iets anders deden. Dat die vandaag misschien wel uh, in de productie zaten. Dat die vandaag helemaal in de IT zitten. Omdat ze ja, mee hebben bewogen met de realiteit in de wereld. Maar die dus er wel voor hebben gezorgd dat hun missie ja, dat die overeind bleef. En dat de kernwaarden waarvoor zij staan, dus de waarden die zij heel erg belangrijk vinden, zowel voor uh, hun intern als extern, dat ze daar trouw aan zijn gebleven. Wil je daar trouwens wat meer over weten? Colin en Porus, dat zijn de uh, auteurs, die hebben daar een heel mooi boek over uh, geschreven. Uh, gebouwd voor de toekomst, Build to Last is het uh, in het Engels. En, en zij hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan en daar presenteren ze ook dat onderzoek in. En daarin komen deze conclusies ook aan de orde dat juist die bedrijven die trouw zijn gebleven aan hun missie en aan hun waarden, ...dat die nog steeds bestaansrecht hebben. Omdat zij die fundamenten zo goed hebben neergezet en daarna zeg maar, de mogelijkheid hebben om goed te kunnen anticiperen op veranderende markten... ...dat ze daarmee nog steeds bestaan. En misschien is dat voor jou ook wel een inspiratie om... Uh, daar is over na te denken en dat is mee te nemen uh, in je overdenkingen van... oké, okay, als ik kijk zeg maar, naar mijn bedrijf, hoe staat mijn missie er? Waarvoor ben ik hier op aarde? Wat is de legacy die ik uh, heb achter te laten? Wat is de toegevoegde waarde die ik hier bied? En tegelijkertijd ook, wat zijn die kernwaarden? Wat zijn die waarden van jou die zo essentieel zijn, die niet onderhandelbaar zijn? Wat echte toetstenen zijn ook die je gebruikt in bijvoorbeeld het aangaan van samenwerkingspartners... Uh, Die je ook doet bijvoorbeeld in het aangaan van klantrelaties en dat soort dingen. Uh, Die zijn zo essentieel en fundamenteel. En ik denk dat het goed is om die weer eens eventjes onder de loep te nemen en daar eens naar te kijken. En tegelijkertijd dus ook na te denken over waar heb ik in mee te bewegen. Wat heb ik anders te doen of uh, misschien juist wel meer te doen of aan te scherpen. Om te zorgen dat je gewoon uh, deze crisis uh, goed uh, doorheen komt. Ik hoop je op deze manier uh, te hebben geïnspireerd met uh, deze uh, podcast. Live ben je meegereden in de auto vanaf mijn zus naar huis toe op een hele mooie vrijdag in april van 2020. Ik wil je danken dat je weer geluisterd hebt. Ik uh, wens je natuurlijk al het goeds mocht deze podcast je geïnspireerd hebben dan vind ik het altijd leuk om te horen wat je eruit haalt, wat neem je mee dus laat me dat weten, dank je wel alvast daarvoor Uh, je kunt dat doen door reacties achter te laten op de diverse kanalen waar deze podcast uh, verschijnt mocht je mensen kennen waarvoor je denkt, ja die podcast is ook uh, waardevol, dan deel hem gerust met ze en als je het leuk vindt, deel hem ook op social media dan uh, hartstikke bedankt spread the love, met elkaar uh, willen we elkaar, uh, denk ik uh, is het goed dat we elkaar verder helpen En dank je wel vast daarvoor. Nogmaals, ik hoop dat uh, dat er weer waardevolle nuggets voor je in zaten. om uh, ook weer verder mee te komen in je ondernemerschap. En uh, ja, nogmaals, dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en spreek je graag weer snel. in een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi! Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen. raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie pieterhensen.nl En Hensen is natuurlijk met een z.